0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注这样一起案件：为政府官员代持股份、别墅，一女子被判七年。据澎湃新闻报道，继安徽省政府原秘书长杨敬农受贿 1,762 万，一审被判十年之后，一个名叫刘锦的女子，因为和杨敬农共同受贿，被判有期徒刑七年。安徽省马鞍山市中级人民法院二审裁定书显示，刘锦呢是替杨敬农代持受贿来的股份别墅，被认定共同受贿金额 1,476 万元。占到杨敬农受贿金额的八成。那法院查明，刘锦代持的股份别墅共同受贿近一千五百万元。那么，这个刘锦和杨敬农是什么关系？他们两个人又是怎么共同受贿的呢？ 1 9 6 3年出生的刘锦和杨敬农及其家庭成员关系密切。2010年，刘锦介绍黄维梅（黄某）认识了，曾先后任芜湖市人民政府副市长、市长。中共亳州市委书记杨敬农。那么，同年十月，为了承接芜湖市棚户区改造项目，黄维梅和黄某呢，经过事先和刘锦协商，就出资三千万块钱，在芜湖市注册成立了道邦公司。后来，经过杨敬农的同意，两个人又送给杨敬农、刘锦这家公司三分之一的股份的利润分红，并且由刘锦代持这三分之一的股份。2001年7月，黄维梅等两人呢，就经过事先和刘锦协商，把公司注册资本增加到了 8,500 万，而刘锦和杨敬农两人呢，仍然没有实际出资，但是呢，刘锦的股权登记依然是占股三分之一。同时，在刘锦的协调下呀，杨庆龙利用他担任芜湖市人民政府市长的职务便利，接受了道邦公司的实际控制人黄维梅、黄某两人的请托，为道邦公司承接了四合山还有玉溪口棚户区改造项目，加快拆迁的进度，解决土地权属争议、补建人防工程等事项上，也提供了帮助。那么，刘锦实际从道邦公司领取的分红款合计是四百。九十万元，这笔钱呢，一直是由刘景保管使用的。在二零一零年八月的时候呢，黄维梅两人呢就和刘锦商量，想送给杨敬农房产。那么经过杨敬农同意以后啊，两人就出资购买了价值三百多万的一套别墅，由刘锦代持。那么后来呢，刘锦经过杨敬农的妻子的同意呢，对别墅进行了装修，并且支付房屋的装修费、家具费，一共呢是六十多万。在这个案件当中，作为帮刘敬农代管。财产的刘锦为什么会获罪？那么有一些财产在没有经过官员之手的情况下，又怎么能够认定官员构成受贿罪呢？就这相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请云南地海律师事务所主任、专业刑事辩护律师戴万斌律师和我们一起来聊一下。戴律师您好
0: ，主持人好，听众朋友们好。
1: 感谢戴律师。应该说，在实际生活当中啊，为了避免被查处，很多官员的财产啊，可能都会交由信得过的人代为保管。呃，这样的行为是否就会避免被以受贿罪或者是贪污受贿罪追责呢
0: ？这个答案是否定的，肯定是不能的。我国刑法第385条规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者是非法收受他人财物的，能为他人谋取利益是受贿罪，还有国家工作人员在经济往来中违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，也以受贿论处。在本案当中，杨景龙同意收受他人出资三千万成立公司的三分之一的股份利润的分红，给自己和刘景，并由刘景代持该三分之一的股份。刘锦的代持行为只是杨锦龙收受他人财物后控制财物的一种方式，完全不影响受贿罪的构成，无法避免法律风险。
1: 呃，我们的一些官员哈，其实他还是有一些反侦查意识的。为了使类似于这样的行为不被查处，那么有可能呢，多这个受贿来的财产，他完全不经过自己的手。比如说这个房子，如果开发商给房子，那么就直接过户给亲人或者朋友啊，在具体的过户手续上，你是看不到有官员的影子的。那么或者是一些现金，那么这个现金呢，他可以直接交给他人，或者自己呢藏起来。但是这些呢，呃。事实上是很难有证据来追究呃相关官员的这个受贿罪或者是贪污罪的这样的情况，它可以避免被查吗
0: ？呃，这个问题牵扯的面有点广，然后问题也有点大，呃，但是它和实际呢又比较接近。实际上说的就是既有一定反侦查能力人的犯罪。我们中国有一句谚语叫做“人过留名，雁过留声”，也就是说，除非你不做。只要做了，都会留下痕迹。如果开发商直接把房子过户给官员亲人，相对比较好查一点。那么实践当中，直接把房子代持在官员的好朋友名下，或者把钞票放在好朋友那里代保管，这样往往会给侦查机关的工作带来一定的难度。但是每年也有好多这样的案子被侦破。那么这一类案子有一个突破口，也就官员不会把这些财物。交给和他关系一般的人来代持或者代保管，那么就是说，做这样事情的人和官员的关系应该是非常友好或者密切的，这样他们的联系就会非常密切，这就是一个非常好的突破口。加之这一类案件的群众监督力度会比较大，线索来源也就会广泛一些，还有侦查机关的。提前出征或者是摸底侦查的时间会相对长一些，那么就会找到代持或者代保管的线索证据。另外，其实大多数的社会公民在案发以后都会如实交代案件情况，那么这些都是较好的侦破口。比如，呃，好多年前某位官员在深圳购买了一套房子，在其情人的名下，这位情人又长期在深圳生活。那么，这位官员在这套房子里面藏了上千万的现金，最后依然被侦查机关侦破了。但是，侦查期限相对较长，那么侦查人员的工作也就会非常辛苦。
1: 嗯，那像这个案件当中哈、啊，代为保管财产的刘锦，他怎么会获刑？因为呢，很多情况下哈、啊，这个代官员保管财产的人呢，他往往并不是实际上的财产的所有人或者使用人，他只是代人家保管而已。那么，这种代为保管的人也是涉嫌犯罪吗？嗯
0: ，是的。比如说以本案来看嘛，刘锦首先他有介绍杨锦龙。以另外两个行贿的人认识，并且他协调杨景龙利用职务行为为这两个人谋取利益。之后，在杨景龙同意收受这两个人财物为刘和杨两个人共同所有时，又帮杨景龙代保管收受的财物。本案案情还陈述刘景和杨景龙及其家庭成员关系密切。那么，我个人把刘景理解为杨景龙的特定关系人。依照两高关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见的规定，特定关系人刘锦与国家工作人员杨锦龙通谋，杨锦龙利用职务上的便利为他人谋取利益，授意他人以特定形式将有关财物给予刘锦，此时两人构成共同犯罪，对刘锦以受贿罪的共犯论处。同时，实际上刘锦在这个过程当中，除了是共犯，实际上有好多行为，他还有帮助行为，所以他也构成共同犯罪，所以刘锦获刑了。
1: 那么，这个案件在二零一八年九月，马鞍山市博望区人民法院呢对刘景一案做出了一审判决。那么刘锦呢，刘景呢是犯受贿罪，被判处了有期徒刑七年，罚金一百五十万。刘景不服，就提出了上诉。那么，在二审当中啊，检察员认为呢，一审法院仅仅在收受别墅这一起犯罪事实当中认定刘景为从犯的情况下，全案是在十年以下量刑呢，是属于量刑失当。马鞍山中级人民法院二审呢，支持了出庭检察员的关于一审量刑适当的意见，二审法院最终是维持原判，也就是刘瑾呢仍然是获刑七年。那么也就是说，在二审当中呢，发现刘瑾的行为啊，明明是可以被判处十年以上有期徒刑的刑法，但是呢，二审却没有改判，为什么呢？呃
0: ，实际上这个主持人所说这个问题呢，就是为什么一审量刑轻了？二审还不能这个改判加刑，这是我国刑事诉讼法上的上诉不加刑原则。这个刚刚朱成已经说到了，我国刑事诉讼法的第二百三十七条规定，第二审人民法院审理被告人或者是他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件。除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。当然了，它也有例外：人民检察院提出抗诉，或者是自诉人提出上诉的，那么就不受该原则的限制。本案中，人民检察院没有提出抗诉，所以二审法院不得加重被告人刘金的刑罚。
1: 官员的这个非法财产归到自己的儿女或者是其他的亲戚朋友名下，那么也就是说，相关人员应该是都涉嫌犯罪的。那么，因此，类似于这样的行为，大家也还是尽量避免，是吗
0: ？是的，如果说帮这些官员代持非法的财产，那么相关人员肯定是会涉嫌构成犯罪的。常规情况下呢，会涉嫌构成我国刑法第三百一十二条规定的。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，他的意思就是说，在明知是他人犯罪所得及其产生的收益，而以窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方法掩饰、隐瞒的，就构成此犯罪了。如果这种行为还构成其他犯罪啊，那么还依照处罚较重的规定定罪处罚。那么，比如说某一案件当中，官员的下属明知道该官员的四百万元现金是受贿所得，而以自己的家属名义开设银行账户帮其存储该笔资金，那么就同时构成了掩饰隐瞒犯罪所得罪和受贿罪两罪，最终处罚呢还要以较重的规定受贿罪一处罚。
1: 那么应该说，党的十八大以来啊，这个反腐败斗争具有前所未有的力度、广度和深度。在这种情况下，我们也希望通过今天的这个案件，提醒官员以及呢可能会存在一些帮官员隐匿或者呢是代管财产的人哈，上述的行为呢都是涉嫌犯罪的。那么也给大家敲响一个警钟，官员们也紧绷廉洁的思想防线。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南地海律师事务所主任、专业刑事辩护律师戴万兵律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。